0: Někdy se při rozhovoru s jinými lidmi od Bohu setkáváme s otázkami, na které možná těší odpovědět. Série Question and Answer with God mě donutila pokládat si nové otázky. Pojďme se nyní podívat na některé možné odpovědi. Dobrý večer, vítejte v ICF, vítejte v kostele na Lodi. My Uzavíráme tuhle sérii Questions and Answers with God a uzavíráme ji tímhle tématem o boží trojici, což je takové těžší téma a je to podobné, jako když schizofrenik přijde k psychiatrovi a říká, pane doktore, mohl byste nám pomoci? A někdy si můžeme myslet, že Bůh je takovýmhle zvláštním způsobem rozdvojený, dokonce rozstrojený a mírně zmatený. A otázka Boží trojice je z těch čtyřech otázek, které jsme řešili během téhle série, ta nejvíc teoretická. Přesto se někdy stává, že se nás lidé zeptají, jak to teda s tou Boží trojicí je. Trojice je opravdu obtížné téma, protože teologové se po staletí snaží vyřešit tuhle otázku a nějak to chtějí vysvětlit a pojmout. Jeden z největších teologů celé křesťanské historie, svatý Augustin, napsal celých 15 knih na téma Boží trojice. Já jsem si dělal výpisky a jsem dneska připravený. Nebojte. Kazatelé jsou přesvědčení, že téma Boží trojice je velice těžké pochopit. Jsou o tom tak silně přesvědčení, že Když se vás kazatel poté, co vám vysvětlil, jak je to s boží trojicí, zeptá, tak co, už rozumíte boží trojici a vy řeknete, že ano, tak on řekne, dobře, takže si to vysvětlíme znovu. Téma trojice je také zdrojem mnoha sporů. Pro křesťanskou církev je tohle téma dokonce zdrojem a předmětem rozdělení na základě sporu o trojici se církev v historii rozdělila na dvě části, na východní a západní, na katolickou a pravoslavnou. Díky sporu o trojici také vzniklo několik křesťanských sekt, které odmítají věřit v Boha způsobem, kterým věří většina křesťanů po celé zeměkouli. Složité to je proto, že v Bibli se vůbec slovo Boží trojice nikde na žádném místě nepoužívá. A tím vznikají dohady, spory a falešná učení, nebo v lepším případě i sekty. A i když se v Bibli tohle slovo trojice nevyskytuje, vidíme, jak Bůh se v Bibli projevuje třemi různými způsoby. V Bibli je mnoho míst, kde jsou zmíněné všechny tři osoby Boží trojice během několika málovět. Jedním z takových míst, které jsem si pro dnešní večer vybral, jsou Ježíšová slova, tak jak je zapsal Apoštol Ján. A chtěl bych to přečíst. A možná je to dneska večer nejdelší část Bible, kterou budeme tady na lodi v, za, tenhle poslední, za, něk, za v tomhle roce za, doposud číst. Ale pojďme si to přečíst, už jsem vás vyděsil trochu a jste připraveni na to, že to bude trošku delší čtení. Ježíš tady říká, věříte v Boha? někdo možná tady věří v Boha, říká, věřte i ve mne. Kdybyste znali mne, zdali byste i mého otce. A od něj ní nížka už ho znáte, jim říká Ježíš, protože jste ho viděli. Wow. Ježíš jim to tady vysvětlil, jak je to s tím otcem, jak je to s tím Bohem otcem stvořitelem, a Filip ho překvapil takovým speciálním dotazem nebo prozbou. Dobře, Ježíši, takže něco si řekl a moc to nechápu, takže můžeš mi ukázat, otce, to mi stačí. Já víc nepotřebuju. A Ježíš se dostal do takové zvláštní situace, kdy to zdánlivě všechno vysvětlil a Filip se ho zeptá, dobře, a já jsem to Ježíši, ale nepochopil. Takže Ježíš mu říká, Filipe, tak dlouhý čas jsem s vámi a nepoznal si mě? Kdo viděl mne, viděl otce. Jak to, že tedy říkáš, Ukaž nám otce. Co pak nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, já nemluvím sám od sebe, ale otec, který ve mně přebývá, on dělá, neříká nejenom ty slova, ale dělá i ty bo- mocné boží skutky skrze mě. Věřte mi, že já jsem v otci a otec je ve mně. A když ne kvůli tomu, co říkám, Věřte mi aspoň kvůli tomu, co dělám. A Ježíš dál mu něco slibuje. Říká mu, já budu prosit otce, aby vám dal jiného utišitele. Protože zdá se, že mně se to nedaří vám to vysvětlit. Takže já vám dám, poprosím otce, aby vám dal někoho, kdo vám to ještě jednou a lépe vysvětlí. Někoho, kdo s vámi zůstane na věky, protože vy budete mít tu otázku znovu a znovu. Kdo je to teda Bůh? Je to ten otec? Nebo je to ten syn? Bůh nám dá toho ducha pravdy, ducha svatého, kterého svět nedokáže přijmout, neboť ho nevidí, ani ho nezná. Vy ho však znáte, protože přebývá u vás, jak se říká v Šimkovi a Grossmanovi, jsem váš strýc Rudolf a budu vás bydlet a své slovo pak dodržel. A Bůh přebývá u nás a taky slibuje, že přebíhá v nás, že přebývá ve vás. Při vysvětlování, boží trojice, křesťané používají celou sérii různých přirovnání, protože jenom z toho, co jsme teďka četli, tak jsme zjistili, ano, Ježíš mluví o otci, Ježíš je boží syn, teď říká, že já jsem on ve mně, on je ve mně, my jsme v něm, on je, jo, co takový, viděli jste někdy skořápky? A když si říkáte, kulička je tam, v tom, v té skořápce, kde, kde ten Bůh je, v který stří tří z je? A při vysvětlování Boží trojice křesťané používají celou sérii přirovnání. Já jsem třeba použil teďka skořápky. Samozřejmě tohle křesťané nepoužívají, ale, ale každé to přirovnání v něčem pokulhává a současně ilustruje nějaký zajímavý úhel, jak je možné tuhle věc pochopit nebo uchopit. Jedno z přirovnání Boží trojice je trouhelník. Ačkoliv trouhelník má tři rohy, tyhle tři rohy sami o sobě nevytvoří žádný obrazec, pokud nejsou aspoň tři. Dva rohy nikdy nevytvoří žádný obrazec. To je z geometrie, jo, takže to je tak druhá třída. Vím, že začínáme zlehka. Trouhelník bez rohů taky neexistuje. Jak to, jak, to ten, jak, to, jak to říká ten manžel, té svojí manželce, když je u nich tchyně na návštěvě. Říká Miláčku, myslím si, že postavíme kulatý dům. A ta tchyně se ptá: A jak to, že postavíte kulatý dům? A on říká: no, vy jste říkala, že kdyby náhodou bylo nejhůř, že byste si u nás nějaký ten koutek našla tak trouhelník bez rohů neexistuje a rohy sami o sobě také nic neznamenají. Další možné přirovnání je trojlístek. V přírodě je to úkaz, který je vzácný a výjimečný a lidé dokonce si říkají, že když ho najdou, budou mít štěstí. A možná, že to platí i s tím Bohem. Třetí možné přirovnání je voda. Voda má tři skupenství a přitom je to stále stejná molekula. To už jsme, teď už jsme někdy v páté, šesté třídě fyziky, možná chemie, chová se voda v různých situacích jinak a přitom přiměřeně svojí aktuální podobě. Podobně jako molekuly vody dokážou vytvořit tekutinu, páru nebo let, vždycky se chovají jinak a současně je to stále stejná molekula. Posuneme se ještě o kousek dál, tohle už je astronomie, tak je fyzika, tak sedmé třídy. Dalším přirovnáním je vesmír. Ten se skládá ze tří veličin. Z prostoru, času a hmoty. Každá z těchto tří věcí, prostor, čas i hmota, se sama o sobě skládá zase ze tří věcí. Takže se nám to začíná komplikovat. Samotný prostor můžeme definovat délkou, šířkou a hloubkou. Každá tahle veličina, délka, šířka i hloubka, se zabývá jiným směrem toho daného prostoru. A přitom definuje stále stejný prostor. Také ten čas, o kterém jsem před chvílí mluvil, má tři základní rozdělení. Čas má svoji minulost, máme přítomnost a máme budoucnost. A přitom je to stále ten jeden čas. Třetí veličina, kterou definuje vesmír je hmota. A hmotu lze také definovat třemi různými způsoby. Hmota má hmotnost, pohyb a tvar. To poslední přirovnání, které je možná a přitom se může zdát také trochu zamotané, je přirovnání domu. Jsou tři druhy lidí, kteří mohou oprávněně říci: toto je můj dům. Je, první z nich je architekt, který ten dům navrhl. On řekne, toto je realizace mého návrhu, toto je můj dům. Takhle jsem si ho představoval a teď takhle vypadá. Tohle je moj- realizace mojí představy. Pak je tu někdo, kdo v tom domě bydlí, třeba ty, tak si řekneš oprávněně. Jo, to je můj dům. Ale, protože jsi normální člověk a vzal jsi na to hypotéku, tak ve chvíli, kdy 15. nezaplatíš splátku, tak banka ti řekne, toto je můj dům. A musíš, a vysvětlí ti přesně, komu ten dům patří. Takže všichni tři mají pocit, že toto je můj dům a přitom každý má k této větě a k tomu domu úplně jiný vztah. Bez ohledu na to, jak tohle všechno je komplikované a jak komplikované se to může zdát, v Bibli vidíme, že Bůh je popisován těmi třemi způsoby. Bůh je popisován jako otec nebo stvořitel všeho, pak vidíme Ježíše, který se prohlašuje za božího syna a pak vidíme, nebo Ježíš mluví o duchu svatém, který později přichází. Je to ten boží duch. Každý z nich, otec, syn i duch, působí samostatně, ale současně to nejsou tři bohové, ale jeden Bůh. Je to jednoduchý. Teď už je to jasný. Takže to můžeme vysvětlit znovu. A přitom jsou všichni tři ve vzájemné jednotě a vzájemné lásce. Z této boží podstaty si my jako věřící můžeme odnést dvě hlavní věci. Ta první je, že podobně jako Bůh je láska, Bible nás pozbuzuje, abychom i my žili ve vzájemné lásce. Přečtu rovnou aspoň tři místa z Bible, které mluví tímto směrem. První je v Evangeliu Marka v deváté kapitole. Píše se tady, žijte spolu v pokoji. Na jiném místě v Římanům se píše, milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost. Na jiném místě v Římanům se píše, přijímejte se navzájem. Křesťané si z obrázku Boží trojice mají odnést příklad vzájemné lásky. Stejně jako všechny, Tři osoby Boží trojice žijí v té vzájemné lásce. Stejně tak i my máme žít ve vzájemné lásce a úctě a navzájem se přijímat. Což není vždycky snadné. Druhou hlavní věc, kterou si můžeme odnést z pohledu Boží trojice, je, že otec, syn a duch svatý žijí v nějaké jednotě. Že stojí za stejným názorem, reprezentují stejný svět, a mají jednu lásku vůči lidem. Bible nás pozbuzuje, abychom my usilovali o stejnou jednotu, jako má mezi sebou otec, syn a duch svatý. Jak to píše autor dopisu Filipským? Píše, mějte ke všem stejný ohled. Stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Proč se bavíme o trojici, o boží trojici? Proč se bavíme... O tom, že Bůh má zdánlivě ostatní raději. Proč se bavíme o tom, jestli existuje peklo? Proč se bavíme o tom, jestli Bůh má emoce? Proč máme takovou podobnou sérii? Pro nás má tahle série Questions and Answers tři důležité významy. Ten první je, že se můžeme učit vysvětlovat svoji víru druhým lidem. Bůh tobě a mně dal speciální zařízení, jmenuje se to Hlava. A není bezbožné ji používat a znát důvody nebo fakta, proč něčemu věřím a není bezbožné naučit se vysvětlit někomu, proč tomu věřím, když to chci vysvětlit někomu, na kom mi záleží. Víra a fakta se nemusí nutně vylučovat. Druhý význam téhle série je pro nás v tom, že chceme sami sebe pozbuzovat v poznávání Boha. Ty a já když už jsme věřící, chceme poznávat Boha. Samozřejmě, že tahle série nemůže odpovědět vyčerpávajícím způsobem na všechny otázky, které by tě o Bohu mohly napadnout. Nebo kterým čelíme, když o Bohu přemýšlíme. Ale je určitou startovní čárou příležitostí k tomu, aby jsme se snažili poznávat Boha. Jak z Bible, tak z nějakých faktů, tak z našeho vztahu s ním. Třetí význam téhle série je pro mě ale asi úplně nejdůležitější z těch všech tří. Ten, ta otázka typu, jestli má Bůh emoce, jestli existuje peklo, jak je to zboží boží trojicí, nebo proč to někdy vypadá, že Bůh má ostatní raději než mě. Tohle všechno má nějakého společného jmenovatele. Tyhle a podobné otázky vedou k něčemu, proč naši přátelé si i my sami si někdy klademe podobné otázky. Nakonec totiž zjistíme, že tohle všechno zastupuje jednu hlavní otázku, kterou řeší hodně lidí kolem nás. Je jim jedno, jakou teologii máš, je jim jedno, jakou písničku zpíváš, ale klade si, pokud člověk přemýšlí o Bohu, klade si jednu otázku. Kdyby Bůh náhodou byl, kdyby Bůh náhodou byl jaký je? A pokud tedy Bůh je, jak bych se s ním já mohl spojit? A tak, když se blížíme ke konci dnešního kázání, chci přečíst jednu větu z dopisu Apoštola Pavla, která popisuje životní poslání každého křesťana. Protože my lidé, a speciálně my křesťané, si klademe jednu otázku a ta otázka je, jaké je moje životní poslání. A je možné, že tady sedíš nebo se díváš na video a říkáš si, ano, já znám, co Bůh po mně chce, jaké je moje konkrétní životní poslání. Ale existuje také nějaké společné poslání pro každého křesťana. Možná, že neznáš svoje osobní konkrétní poslání. A Bůh má pro tebe i pro mě jedno konkrétní poslání. A to poslání je popsáno téhle následující větě z Bible. Tady se píše v knize Korinským. My všichni, kdo to je my všichni? Nebo kdo patří do této skupiny? Nebo o kom by se dalo říct, že to do téhle skupiny nepatří? Píše se tady, my všichni s odkrytou tváří, tedy my nic neskrýváme, stojíme před Bohem jako před zrcadlem že se tady my všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme boží slávu. A tehdy jsme pánovým duchem proměňování k jeho obrazu. Co to znamená, nebo jakým způsobem jsme proměňováni k tomu pánovu obrazu? Píše se tady, jsme proměňováni od slávy k slávě. Co to znamená, když se o někom řekl, že dosáhl slávy? Co to znamená, když se o někom říká, že je slavný? Tady se píše, že my všichni jsme proměňováni od slávy k slávě v tom, že odrážíme boží podobu. Bible tvrdí, že v tomhle odrážení Boha můžeme být lepší a lepší. Ty a já, my jsme zrcadlo. My všichni, následovníci Ježíše Krista, my jsme zrcadlo. Lidé nevidí Boha. Moji kamarádi nevidí Boha. Lidi v mojí rodině nevidí Boha. Ale vidí obraz Boha v mém životě. A vidí obraz Boha v tvém životě. Vize ICF je pomáhat lidem poznávat Ježíše Krista. Jak můžeme, ty a já, jak může každý křesťan pomáhat lidem poznávat Ježíše Krista? Ty a já, my odrážíme ten boží obraz. Jsme jako milující otec v tom příběhu o marnotratném synovi. Jsme jako ten syn, který stojí před těžkým rozhodnutím, protože ví, že ho čeká něco nepříjemného a hledá tu boží vůli A nakonec se rozhodne udělat to, co Bůh říká. A jsme jako ten boží duch, který nemluví sám ze sebe, ale mluví z toho, co slyší u Otce, co slyšíme, že říká Ježíš a co nám duch svatý připomíná a v čem nás znovu a znovu ujišťuje. Mám na tebe i na sebe otázku. A než ti položím, tak bych tě poprosil, pokud chceš se za chvíli se mnou modlit, jestli by se teďka se mnou postavil. Samozřejmě se, budeš moc modlit i v sedě a můžeš se modlit v sedě. Samozřejmě, pokud sedíš někde u videa, tak nás můžeš sledovat a modlit se s náma nadálku. Ale je jedna úžasná věc v tom, když děláme něco společně na jednom místě, Když společně zpíváme, když společně dáváme peníze, když společně nasloucháme nějakému kázání. Tím vším, co my děláme společně, my demonstrujeme ty dvě věci, které jsou demonstrované v té Boží trojici. My demonstrujeme tu vzájemnou lásku a respekt a demonstrujeme jednotu. Žádné společenství, žádná skupina A žádná rodina nemůže fungovat bez zájemné lásky a respektu a nemůže fungovat bez společné jednoty. A naopak každá rodina, i ta duchovní, i ta naše duchovní rodina je nezastavitelná, pokud mezi námi je láska a pokud hledáme nebo usilujeme o jednotu, i když nejsme stejní a nemáme na všechno stejný názor. Takže ta moje otázka, na konci dnešního ukázání ta otázka, která možná může ovlivnit tvůj život, ale určitě může ovlivnit život lidí kolem tebe, lidí, na kterých ti záleží, těch tvojich VIP, těch tvojich velmi důležitých lidí, které by si rád, aby byli spolu s tebou na cestě za Ježíšem, aby byli spolu s tebou na cestě do nebe. Ta otázka je Jaký obraz Boha odrážíme svým životem? Jaký obraz Boha odrážíme svým životem? Pojďme se modlit. Bože, dnešní večer. Chceme se přibližovat k Tobě a chceme Tě poznávat. Chceme být jako Tvůj syn Ježíš když stál před tím rozhodnutím a říkal si, nevím, jestli chci jít touhle cestou, nevím, jestli tě chci poslechnout, protože nemám pocit, že to bude snadný. Bože, posiluj mě. Bože, chci říct, ne moje, ale tvoje vůle, ať se stane. Bože, chci odrážet tvůj obraz Boha milujícího Otce. Ten obraz, kdy jsi Bůh, který miluje, přijímá a obětuje se pro někoho druhého. Bože, chci odrážet ten tvůj obraz Boha, který, když mluví o pekle, tak mluví do mého života, do mého srdce. Abych bral věci s tebou vážně. Abych je nebral na lehkou váhu. Abych to nepoužíval jako kladivo na nevěřící. Ale aby to byl kopanec, který mě posluvá těm správným směrem. Bože, chci odrážet toho Boha, který miluje lidi, kteří vypadají, že si nezaslouží lásku kteří možná nejsou vždycky krásní, nejsou ve všem úspěšní, nedokážou být dokonale svatí, nedokážou neublížit, nedokážou neselhat. Bože, chci odrážet tvůj obraz, Obraz Boha, který dokáže milovat druhé. Obraz Boha, který dokáže být v jednotě i s lidmi, kteří mají jiný názor. Bože, chci tě poznávat. A chci odrážet tvůj obraz. A chci v tomhle odrážení obrazu jít od slávy k slávy. Amen.